0: merci une fois de plus pour votre accueil merci à la famille levy et merci à tous ceux qui viennent j'espère que nous allons un petit peu plus avancer dans notre étude aujourd'hui nous allons euh, parler de, d'une manière générale, de la Torah des secrets. Nous avons dans cette semaine de la période du Homer, qui fait le lien entre Pessah et Shavuot, nous avons sept semaines qui correspondent aux sept degrés du monde naturel. Le premier jour qui était Pessah est surnaturel. Le dernier jour qui est Shavuot est surnaturel. Donc nous sommes du surnaturel, on est tombé dans la nature cette 7 semaine, 7 fois 7, nous sommes encore dans la nature 49 degrés et nous remontons en fait à la fête de Shavuot au même degré que nous étions à la fête de Pesah. La seule différence c'est qu'à Pesah ça nous est tombé dessus et qu'à Shavuot, nous l'avons acquis par notre période du Homer. Et c'est toujours comme ça, il y a un Shabbat, il y a les jours de la semaine, et il y a un autre Shabbat. On appelle ça Klaal, ou Prat, ou Klaal. C'est-à-dire que nous sommes toujours par quelque chose de complet, qui pénètre après dans les détails, et qui doit retrouver le sens complet, à la fin du processus. C'est d'ailleurs comme ça qu'il faut étudier la Torah. Et le Ramchal HaKadosh nous dit de ne jamais rentrer dans les détails de l'étude avant d'avoir touché, touché le tout. Pourquoi Parce que si on plonge quelqu'un dans les détails de la Torah, eh bien, il ne comprend pas le sens général de ce qu'il est en train de faire. Et dans tous les métiers, c'est pareil. Il faut d'abord comprendre le sens complet. Même quand vous étudiez une gmara, vous ne pouvez pas rentrer dans les détails de la gmara si vous ne savez pas le sens général, de la direction de cette gmara. Eh bien, dans l'étude, c'est la même chose. Et dans notre vie, c'est la même chose. On vient d'un monde complet. On descend dans un monde séparé, coupé, découpé. Et on doit réatteindre le monde duquel nous sommes venus parce qu'il ne s'agit pas d'aller vers quelque chose de neuf, qu'on ne connaît pas, mais de revenir vers ce qu'on a déjà connu, avec un degré de gain, c'est-à-dire un degré supérieur, parce que nous avons passé une période où nous avons été associés. Et le moment où on est associé, c'est justement au moment où on descend dans les détails. Donc, je répète, à Pestach, nous avons reçu une délivrance gratuite, qui est venu du haut vers le bas, qui nous a sortis de tous les emprisonnements possibles et imaginables de l'être, c'est la matrice de toutes les libertés, on appelle ça la sortie d'Égypte, mais ça vient d'un monde supérieur à la nature, c'est-à-dire que cette sortie d'Égypte vient au-delà des chiffres. Donc les chiffres, c'est 7, la nature, c'est 7. Donc 7 fois 7, c'est 49, c'est encore la nature. La sortie d'Égypte vient du chiffre 50. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a 50 fois, pas ni une plus ni une de moins, 50 fois dans la Torah le récit de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que dans toute la Torah, vous allez voir 50 fois, et pourquoi 50 fois C'est c'est inversé en plus, Va Israël Les enfants d'Israël sont sortis, Chamushim, première traduction armée mais en réalité les sages nous disent chamishim, c'est-à-dire ils sont sortis grâce au chiffre 50. Le chiffre 50 est un chiffre qui est au-delà de la nature, donc il domine toute la nature. Donc tu ne peux pas sortir d'Egypte quand tu es encore dans le monde de la nature. Sous-entendu que l'Égypte c'est quoi La nature. Donc l'exil d'Égypte c'est l'exil de la nature. L'exil des lois naturelles de ce monde. Est-ce que vous êtes capable de transcender ces lois ou est-ce que vous êtes soumis à ces lois Ceux qui sont soumis aux lois de la nature sont en Égypte. Ceux qui, par quelconque action, dépassent les lois de la nature et les élèvent, les transcendent, eh bien, ceux-là défient ces lois. Et Israël, par définition, c'est celui qui vient justement de ce degré qui dépasse, qui défie les lois de la nature. Donc notre monde le plus naturel, c'est le monde qui n'est pas naturel. Et vous le dites tous les jours, « Kol Israël, »« Eshlaem Chélek, »« La Olam » C'est-à-dire notre nature, c'est le olama ba. Et le c'est quoi C'est le chiffre 50. Alors que le c'est 7 fois 7. Donc nous sommes tous, naturellement, par notre naissance, lié au Olam Haba. Un petit enfant qui naît, un garçon, on lui donne son nom le huitième jour, c'est-à-dire au-delà du 7, Pour montrer à cet enfant et à tous ceux qui viennent participer à la Brit mila que le peuple d'Israël est relié naturellement au chiffre 8. Donc la mitzvah de la mila est à huit jours pour bien montrer qu'on vient de l'au-delà. Nous ne sommes pas naturels, nous sortons de la nature. Et c'est pour ça que nous faisons rire. Rappelez-vous que le rire, en hébreu, se dit « tsrok et c'est en réalité « tsrok sortir des lois. Donc le tsrok, c'est notre dépassement des lois naturelles.
1: Donc le premier
0: juif de l'histoire s'appelle celui qui est sorti de la nature, itzrak. Il y a « mais Et ses parents, en dehors de la nature. Papa a 100 ans, maman 90, impossible d'engendrer, d'autant plus que la l'Agmara nous dit que Sarah n'avait pas de matrice. De matrice, elle s'appelait Ailonit, c'est une définition de la l'Agmara, ce qui veut dire qu'en réalité, tout a été surnaturel, donc le fils qui va sortir fait rire tout le monde, on s'appelle Israël, mais il est au futur, hein Israël, pas de secret. De là est venue l'expression « rira bien, qui rira le dernier ?» C'est-à-dire, le peuple juif fait rire tout le monde. Personne ne croit à notre existence. Personne ne croit à notre réussite. A chaque fois qu'il y a une guerre, on prépare des tombes. Et Baruch HaShem, à Kadosh fait sortir en avance. On ne sait pas comment, et ça marche. L'une des semaines de toute cette période de sexe, donc de la nature, entre Pesach et Shabuot, Pesach s'appelle Shabbat, puisque nous avons un verset dans la Torah de compter le Homer le lendemain du Shabbat. On ne parle pas du Shabbat, on parle de Pessah, il s'appelle Shabbat. Jusqu'à Shabbat, donc Shavuot. Shavuot s'appelle Shabbat, Pessah s'appelle Shabbat, et au milieu nous avons les lois de la nature. Et dans ces lois de la nature, nous avons la semaine dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui a commencé samedi soir. Le samedi soir qui vient de passer... Nous sommes rentrés dans la cinquième semaine du Homer. C'est-à-dire dans les deux derniers tiers, dans le dernier tiers, pardon, on a déjà passé deux tiers, dans le dernier tiers de toute la période du Homer. Or, cette semaine-là est très 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 importante à comprendre. On l'appelle dans le langage de nos sages de la Kabbalah Sfirata Hod. C'est la sphère qu'on appelle Hod. Hod veut dire remercier. hodot. modé ani, moda ani. Or, en hébreu, hodot veut dire ou remercier ou reconnaître. On peut dire les deux. Quand je dis en hébreu, ani modé, ce n'est pas seulement je dis toda. Ani modé, je reconnais. Donc, et je reconnais, et je dis merci. D'ailleurs, on ne peut pas dire merci si on ne reconnaît pas. Quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance ne peut pas remercier. Donc c'est une semaine où il faut remercier. Et c'est une semaine qui a un caractère extraordinaire parce que, de toute la période du Homer, c'est celle qui s'occupe de la descente des valeurs les plus élevées au niveau des jambes. C'est comme s'il y avait un switch Jusqu'à cette semaine-là de Rhodes, qu'on a commencé samedi soir, tout était au niveau de l'esprit, tout était au niveau des sentiments, mais il n'y avait pas encore d'application réelle. Au moment où on passe dans la sphère de Rhodes, nous dit le Zohar Akadosh, que c'est la force du passage de l'esprit à la matière. Ce qui est d'ailleurs la chose la plus difficile à faire. Beaucoup de gens, ont de bonnes pensées, mais n'arrivent pas à les appliquer, à les vivre. Et ça, c'est ce qui est venu faire, nous donner comme exemple, la sephira de Rhodes. Dans cette sephira, nous avons deux acteurs principaux. Rabbi Meir Ba'alanes, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils sont tous les deux, l'aim shalom dans cette semaine. Et les kabbalistes nous disent qu'ils ont choisi de quitter ce monde dans cette semaine, pourquoi Pour montrer, pour nous laisser une balise de sécurité à nous, de ne pas rester des gens qui flottent avec leurs idéaux et qui n'arrivent jamais à vivre leur esprit. C'est-à-dire qu'ils ont une grosse tête, mais de petits jambes. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Melir Baalames, nous disent, non, notre but à nous, c'est de montrer que le judaïsme n'est pas un judaïsme de ciel, d'esprit, d'idées, mais ce sont des idées qui sont traduites en actes réels. Et si tu ne sais pas faire ça, tu vas rester plané dans cette sphère de Hod. L'intention ne suffit pas. Et dans cette sphère de Hod, vous avez une population d'un peuple que vous connaissez bien, qui s'appelle Hodim. Les hindous. Et quelle est la qualité des hindous C'est qu'ils sont très spiritueux.
1: Spirituels. Mais
0: ils ont du mal à descendre sur terre. Et c'est pour ça que la sphère de Hode, c'est où tu es en lévitation, ou bien tu arrives à descendre sur terre. Et ça, c'est la force de Am Israël et de Rabbi Shimon et de Rabbi Meir Tagen A'lenu ame". C'est ça qu'ils sont venus faire. Ça veut dire que Rabbi Shimon et Rabbi Meir se sont battus toute leur vie, pourquoi Pour fonder l'État d'Israël. Sachez-le. L'État d'Israël, tel que nous l'avons fondé aujourd'hui, il y a 71 ans, c'était ce que voulaient faire Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir, puisqu'ils étaient soldats de Sahal de cette époque. Et non seulement soldats de ça, c'était des combattants. Ils étaient dans des unités d'élite. Et leur chef d'armée s'appelait Rabia Akiva. Et il était dans le commandement principal de qui De Bar Korva. Ça veut dire que c'était tous des soldats. D'ailleurs, l'Agmara nous dit quelque chose que les religieux ont peur de répéter. C'est qu'ils sont morts d'une épidémie, ces 24 000 élèves. Alors que l'Agmara, si tu sais la lire en hébreu... Elle dit que metoub Azkara. Qu'est-ce que c'est Askara Comme en arabe, Askar. Askar veut dire l'armée, soldat. Ils sont morts à la guerre pendant le combat. Donc ils ont échoué l'État d'Israël à leur époque. Et quand est-ce qu'ils voulaient le faire, cet État d'Israël à leur époque
1: Il y a une et une golfe blanche. Sur un trottoir, c'est la police les police Bon, je vais manger, hein. Mais je crois que c'était
0: deux voitures, il y a cinq qui sont sorties, je comprends rien. Il y a un problème là.
1: On ne comprends pas les comptes, là. Bon. Quand
0: est-ce que ces deux sages voulaient fonder l'État d'Israël à leur époque Le mois de IA Et Akadosh Baruch Hu, comme un clin d'œil de l'infini, nous a dit, ça n'a pas marché à l'époque, ça va marcher cette fois-ci. Et Baruch HaShem, le même mois où il voulait faire ce travail, ça s'est fait de notre époque, à notre époque. Magnifique est réel. D'ailleurs, si vous voulez savoir lorsque l'homme se dresse sur ses jambes, quand est-ce que l'homme, l'humanité, s'est dressée sur ses jambes, les sages nous disent que l'homme, par définition, c'est Israël. Atem, vous, le peuple d'Israël, Kouim Adam. Vous êtes appelé Adam. c'est très facile. On prend le Talmud dans le traité de Sanhedrin et là-bas sont relatés les douze heures. Du développement de l'homme à partir de sa création. C'est-à-dire que l'Agmara nous relate, heure par heure, comment Dieu a fait Adam Arishon, le premier homme. Alors, par exemple, Sha'a Rishonai a marqué la première heure, Hutzbar Afaro, on a pris de la poussière. Et l'Agmara, petit à petit, petit à petit, nous dit ce qui s'est passé. Alors, il y a un conte très facile puisque le premier homme a été créé le sixième jour. Or nous avons une règle, chaque jour c'est mille ans. C'est David Ameller qui nous le dit dans Teilim. Donc mille ans dans ce monde, c'est un jour pour Atadosh Baruch Hu. Donc si l'homme a été créé le sixième jour, ça veut dire que l'humanité va être réellement présente au sixième millénaire. Or, Adam Harishon n'a pas été créé la nuit, il a été créé le jour, donc on a enlevé des 24 heures, 12 heures de nuit, il nous reste que 12 heures de jour. Donc, qu'est-ce que c'est le sixième millénaire entre l'an 5000 et le l'an 6000 On est d'accord Donc, on compte à partir de 5500. Et si vous comptez 500 ans restants et vous divisez en 12 heures, vous avez en réalité des heures de 42 ans. Et l'agmarin nous dit qu'à la première heure, donc, Dieu a rassemblé la poussière, la deuxième heure, il lui a mis des os, la troisième heure, des tendons, la quatrième heure, il l'a façonné et élargi, la cinquième heure, il s'est dressé sur ses jambes. Vous comptez d'après le compte que je viens de vous dire, 5500 plus 42 fois cinquième heure, vous tombez sur 1948.
1: 5708. C'est-à-dire
0: la date de la création de l'État d'Israël, c'est l'instant où Adam Harishon s'est posé sur ses jambes pour la première fois dans l'histoire. Et ça va plus loin. Parce que vous avez en réalité, moi je vous ai donné un compte un petit peu large, mais vous allez le faire chez vous, 42,8. Et quand ça donne 42,8 multiplié par ce 5 là, vous tombez sur le 5 IAR, 5708. Large. Ça fait très peur. 5 milliards. Adam Harishon s'est mis sur ses jambes. Vous avez dit le Halel la Vous avez raison. C'est là où Adam Harishon s'est mis sur ses jambes la première fois. Quelqu'un qui n'a pas la capacité de reconnaître ne peut pas remercier. Très facile. Ce n'est pas de Yoel, hein, ce compte.
1: C'est du Maharal
0: et du Gaon de Vilna. Il y a 250 ans, le Gaon de Vilna nous dit, et il a dit à ses élèves, parce que je vous évite encore un autre chiffre, je vous demande, pendant toute cette période du Homer, où c'est une période où on pleure les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, de vous habiller avec des vêtements de fête pendant deux jours du Homer. Le 20 et le 28, qui tombent aujourd'hui, Yom Asmaoud et Yom Yerushalayim, qu'ils ne connaissaient pas, bien entendu, il n'y avait pas ni l'État d'Israël, ni quoi que ce soit. Donc il demande à ses élèves, écrits, noir sur blanc, je vous demande de fêter ces jours-là avant même que la fête ne soit réellement reconnue et connue dans ce monde. Terrible. Vous voulez un autre compte L'humanité tout entière, c'est Adam. Adam, c'est trois lettres. Aleph, Daleth même. Nous disent les sages dans la Kabbalah vous prenez les trois lettres du mot « Adam », vous avez l'histoire de l'humanité tout entière. « A » c'est « Adam »,« De » c'est « David »,« M » c'est « Mashiach ». C'est facile. Nous disent les sages, tu prends le temps entre Adam et David, tu multiplies par deux, tu obtiens « Mashiach ». Donc Adam c'est zéro. David c'est 2858, Multiplié par deux, c'est 1708. 1948. Ça veut dire le début du dévoilement messianique, 1948, la création de l'État d'Israël. Encore un compte. Vous voulez encore Jusqu'à demain matin, je peux vous donner des comptes comme ça. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Hein ça veut dire que nous sommes bel et bien, mais il faut le reconnaître, il faut le voir dans une période extraordinaire de notre histoire. Il suffit d'ouvrir les yeux. Et de savoir reconnaître Dieu dans notre histoire, surtout que vous connaissez tous l'expression bien connue chez les juifs religieux en France, avec El pratit, avec l'accent pratit. Vous connaissez ça Ça veut dire qu'Akadosh Baruch se trouve dans tous les événements d'histoire. C'est très bizarre parce qu'il se trouve partout, sauf à la créatance des États d'Israël. C'est la seule fois où Akados Boku, il s'est retiré de l'histoire. On ne sait pas pourquoi. Demandez à ceux qui ne disent pas le Hallel, c'est-à-dire ils croient que Dieu dirige le monde, mais un seul jour dans l'année, dans l'histoire de Dieu, il s'est dit non, là je ne participe pas, laissez-moi tranquille. C'est tellement ridicule que ça fait même rire si je n'étais pas aussi triste. Je veux vous dire par là, qu'en réalité, les sages nous disent qu'il est très important de vivre, ce en quoi tu espères, ce en quoi tu crois, ce en quoi tu vis réellement dans ta vie au niveau céleste, il faut que ça arrive à tes jambes. Donc la sphère de Hod notre semaine, c'est celle qui en réalité fait descendre les mohim, c'est une expression kabbalistique, à tous les cerveaux au niveau des jambes, c'est-à-dire au niveau du vécu, de l'action.
2: Elle va l'enlever. Quelle
1: est la marque de l'auto Qui, a qui, a qui a chez la oh, est C'est moi La Il
2: fallait dire la marque de la voiture. On a dit, l'a dit.
1: Bon, il y a quelqu'un qui devait lui. Il n'a pas entendu il était tellement <rire> 8, 8, ouais, <rire>
0: Rabbi Meir Baalanez et Rabbi Shimon Bar Yochai Alem HaShalom, leur but, leur seul combat durant toute leur vie, c'est de fonder un royaume d'Israël sur terre. C'est-à-dire un gouvernement Juifs sur la terre d'Israël. Dans des termes d'aujourd'hui, on appelle ça Médina. C'est-à-dire, le seul but qu'ils avaient, quand vous lisez dans la Agada de Pessar que les sages étaient en train de parler à Bnebrak la nuit et que les élèves sont venus leur dire, oh, ça y est, quoi, c'est le schéma. Mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire De préparer la guerre de Bar kurva C'est-à-dire, le soir de Pessar, comme c'est le soir de la délivrance, on va s'occuper de la prochaine délivrance parce qu'il y a la même énergie dans le monde. Donc ces sages-là s'occupaient, comme des guerriers, de faire un plan militaire le soir de Pesla. Tu dis ça à quelqu'un d'aujourd'hui, il va te dire, ah non, arrête, nous on est des religieux. Si mangé Afikoman, je n'ai pas à manger le haphicomane jusqu'à minuit, je suis malade. Il faut bien comprendre qu'en réalité, le peuple d'Israël est une nation et non pas une religion. Et ça, c'est le secret le plus grand. Parce que si c'était une religion, une religion, on peut la faire n'importe où dans le monde. Elle ne demande pas un territoire et des frontières. Or la Torah se soucie sans cesse de nous rappeler les frontières dans lesquelles les enfants d'Israël doivent appliquer leurs mitzvot. Et c'est un texte clair dans la Torah. Elle est, hachoukim, ve'hamishpatim. voici les lois et les préceptes et tous les commandements, asher Toutes les mitzvot que je vous ai ordonnées, enfants d'Israël, ce n'est pas pour les faire n'importe où dans le monde. Hein. C'est pour les faire dans les entrailles de votre terre d'Israël. Alors ça gêne. Ben oui, ça gêne. Ça veut dire que pendant toutes les années d'exil, on ne faisait que s'entraîner pour ne pas oublier. C'est ce que dit d'ailleurs le sifru Ati Tu vas te mettre des balises pour ne pas oublier que lorsque tu reviendras sur ta terre, ben, tu sauras comment faire les mitzvot. Parce que si tu arrêtes de les faire... Eh bien, tu ne sauras plus comment les faire. Mais en réalité, la vraie valeur des mitzvot, c'est sur cette terre d'Israël. Qu'est-ce que c'est donc que la Torah des secrets, puisque nous sommes face à ces deux kabbalistes, Rabbi Meir et Rabbi Shimron. qu'est-ce que c'est qu'en réalité cette Torah de secrets, à quoi, elle fait référence, de quoi se soucie-t-elle, eh bien, d'être un ustensile de réception si tu ne sais pas recevoir la lumière divine parce que tu n'as pas d'ustensile, eh bien, le flux divin descend et il se perd. Donc, comment s'appelle cette Torah-là des kabbalistes? Kabbalah. La Kabbala, traduction littérale, c'est comment recevoir. Er, mais kablin. Donc, pour être un cli qui boule, un ustensile de réception, un réceptacle, eh bien, il faut construire ce qu'on appelle une malchoute. Et la malchoute, c'est ce que nous avons aujourd'hui dans notre État. Et le Rav Kouk va nous dire, avant d'avoir vu l'État d'Israël, Medina d'Israël huyesod qui se Hashem Baolam. La Médina d'Israël, qui n'est pas encore fondée parce que moi je ne l'ai pas encore vue, dit le Rav Kouk, mais il a déjà donné le nom de l'État, Medina d'Israël, avant de mourir, sera, va être le trône sur lequel l'infini béni soit-il va résider c'est à dire que Medinat Israël, pas Eret Israël attention hein, Medinat Israël l'État. je vous rappelle que au niveau Hilchati, venir habiter en terre d'Israël sans gouvernement ce n'est pas appliquer la mitzvah d'habiter sur la terre, vous le savez ça veut dire que même si vous venez habiter sur la terre d'Israël, dans les frontières de cette terre, mais qu'il n'y a pas de gouvernement Israël sur cette terre, c'est comme si vous viviez à l'extérieur. Vous saviez ça David Amelech nous le dit. Pendant qu'il était roi, il est sorti de Jérusalem, il est allé à Kiriat Gat. Et là-bas à Kiriat il y a un autre roi, Melech Gat. Eh bien, qu'est-ce qu'il s'est dit de lui-même, David Amelech, parce qu'il est sorti de Jérusalem, il est allé à kiriat gaz c'est comme s'il avait quitté Israël, alors qu'il était dans les frontières. Mais comme il n'y avait pas de souveraineté, c'était sous souveraineté étrangère, il a dit, écoutez bien, aujourd'hui on m'a jeté de la résidence divine, et en me disant, l'ech avod elohim en me disant d'aller servir d'autres dieux. Ça veut dire, moi, David Amelech, je signe que j'ai fait une fois dans ma vie, avod azara. Pourquoi Parce que j'ai habité à un moment donné en dehors de ma terre. Ça vous fait peur David Améler dit qu'il a servi d'autres dieux parce qu'il a quitté la terre d'Israël à un moment donné dans sa vie. Terrible. Enfin, déjà tu es sorti des frontières qui est déjà au Véda Abodazara Si David Améler le dit, j'ai de quoi avoir peur et écouter ce qu'il a à me dire. Je reviens. Ça veut dire que la Kabbalah, dans son essence, ce n'est pas ce qu'on appelle qu'une une, je ne sais pas quoi, des, 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 des vapeurs ésotériques. La Kabbalah, c'est tout simplement comment recevoir le, fli, le flux de l'infini dans notre monde. Donc c'est la Torah la plus matérielle qui soit. C'est la plus concrète qui soit. Parce qu'elle ne s'occupe pas, justement, et ceux qui ne l'étudient pas ne savent pas cela. Ils ont l'impression que les kabbalis sont des planeurs, alors que les kabbalis sont ceux qui reçoivent la lumière au plus haut degré. Donc maintenant vous comprenez pourquoi il faut une certaine finesse pour capter cette Torah. Elle n'est pas donnée aux gens grossiers. Donc elle va s'appeler la Torah des saints, la Torah de la finesse. En hébreu, Torah Harazim, la Torah des maigres. Bizarre, hein Razim Razé Raz, en hébreu, veut dire secret. Pourquoi Parce qu'il faut être très fin, très maigre, pour comprendre, pour entendre les vapeurs de l'infini qui sont en train de circuler dans le monde. Si tu n'es pas, si tu n'as pas cette finesse, tu ne pourras jamais l'entendre. Il faut que tu sois sensible. Et la sensibilité se dit « Eden donc « Adim. Tu es sensible. Donc c'est le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ce n'est pas le nom d'un jardin avec des fleurs. C'est le jardin de la délicatesse. Tu vas devenir délicat dans ta vie. Tu vas commencer à entendre des choses que la plupart des gens n'écoutent pas parce qu'ils sont perturbés par des sons superficiels et par des images superficielles qui leur bouchent les yeux, les oreilles et surtout le daras, l'intellect. Donc Torah Tarazim, Raz, va donner naissance a ce but même de nous occuper de la malroute. La malroute, maintenant, je n'ai pas de tableau, mais si on avait un tableau, on va développer ce chiour, en essayant qu'il devienne de plus en plus concret et réel. Les quatre lettres du nom de Dieu, le tétragramme, le yud, le he, le vav et le he. Quelle est la lettre qui correspond à ce, cet ustensile dont je vous ai parlé maintenant La dernière lettre, c'est-à-dire la lettre Ré. Donc le secret de la Kabbalah, c'est le secret du Ré. Comment on dit secret Je vous ai dit. Rase. Pas Sod seulement. Sod, on va parler tout à l'heure. Pour l'instant, Rase. Rase de quoi Le secret de quoi De la lettre Ré. C'est-à-dire de la dernière forme de réception. Donc elle, elle s'appelle Ré. « Razé », ça donne « zohar ». Voilà le zohar. Le zohar, ce n'est pas le livre de la splendeur. Je sais, en français, on aime bien les « waouh ». Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire, le zohar C'est tout simplement de faire attention à qui À la malcoute. À ta femme. À l'Assemblée d'Israël, qui s'appelle une femme. À la terre d'Israël, qui s'appelle une femme. Si tu ne sais pas respecter la femme de la vie, tu ne pourras jamais dévoiler quoi que ce soit, puisque c'est à travers la femme que l'homme se révèle. Et donc c'est à travers la femme qu'Akadosh Baourou se révèle. Il a fait le même, la même loi pour lui-même. Or, la femme d'Akadosh Baourou, c'est le peuple d'Israël, et la femme du peuple d'Israël, c'est la terre d'Israël. Donc, moralité, on ne peut pas être un peuple sans avoir une terre. Et Dieu ne peut pas être Dieu s'il n'a pas un peuple et il n'a pas une terre. C'est facile. Et tout ce que je vous dis, ce n'est pas Yoel qui l'invente, je vais vous donner un verset. « -e el. Si vous êtes mes témoins Israël, je suis Dieu. Vous n'êtes pas mes témoins, « Anilo'el », il n'y a pas de Dieu. Je n'existe même pas. C'est-à-dire, mon existence, vous vous en fichez, je suis dans l'infini. Si tu veux l'infini dans ce monde, il faut que tu sois mon témoin. Et pour être mon témoin, il faut que tu sois un peuple. Parce que moi, je ne peux pas être un roi si je n'ai pas un peuple. Et il n'y a pas de âme sans terre. Donc, en réalité, tout est ficelé. Tu ne peux pas sortir de cette équation. Elle est très importante à comprendre. Ce que je veux vous dire par là, et je vais résumer cette petite étape, c'est que le judaïsme n'est pas individuel. On s'en fiche de ça. Ce n'est pas ça le judaïsme. C'est le travail de la nation. Et toi, en tant qu'individu, tu es un individu de la nation. Pas un individu séparé. Et donc, pour être une nation, une nation sur terre, vous le dites, tous les mincha de Shabbat, je sais que c'est le moment où il y a le moins de monde à la synagogue, mais c'est pas grave. Je vais vous dire, echad, tu es un, et ton nom et un, Amcha goy, Echad Ba'aret, Israël goy Echad Ba'aret. Et qui est comme ton peuple Israël, un, mais où? Ba'aret, sur sa terre. Sinon, il n'est pas un. Donc le un supérieur ne pourra jamais se dévoiler s'il n'y a pas de un dans ce monde, c'est-à-dire Israël sur sa terre. Vous comprenez donc maintenant tout le travail des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts pendant la guerre. D'ailleurs, ce n'est pas exactement le véritable chiffre, c'est à peu près 23 800, 900. Presque 24 000. Exactement le nombre de soldats répertoriés à ce jour, au 71e anniversaire de l'État d'Israël, des soldats d'Israël qui sont morts. Exactement le même chiffre. Ça commence à faire peur.
1: Hein
0: Ça commence à faire peur. Ça veut dire que les soldats d'Israël, Bezrat Hashem, qui sont morts pour la création de l'État d'Israël et après, et oui. tous les actes terroristes, c'est le même chiffre que les élèves de Rabbi Akiva. Ça veut dire que Bezrat Hashem, quand est-ce que les élèves ont arrêté de mourir Atisha, à, à Lagba Omer. Lagba Omer. Les élèves ont arrêté de mourir, nous dit Gemara. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que c'est grâce à qui Qu'est-ce que c'est l'Agba Omer Rabbi Shimon. Or, Rabbi Shimon, c'est quoi Je viens de vous le dire. C'est la terre. Ça veut dire que tant que ton judaïsme est un judaïsme d'esprit, ça ne marche pas. Dès que ça descend et que ça réussit, parce qu'à son époque, ça n'a pas réussi, mais maintenant, ça réussit, ben, normalement, tu dois annuler la mort de, à partir de, cette, de ce monde-là une bonne nouvelle, n'y aura plus de Amen. 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 Donc, en réalité, la Torah de la Kabbalah, c'est la Torah de quelle sphère Maintenant, nous avons dix sphères Keter, Khochma, Bina, Daat, Chesed, Boura, Tiferet, Nessa, Hod, Yesod, Malchut. Y'a fait, Vous avez compris. Je suis content. Je peux partir. Toute la Kabbalah, c'est la Torah de la Malchut. Et c'est pour ça qu'Akadol Borou dit au Sadikim, écoutez bien, Sadikim d'Israël, lo yafe asitem. C'est pas beau ce que vous avez fait. zahar et Torati. Ah, la Torah, oui. La Torah, la Torah. zahar temet Malchuti. Et vous n'avez pas compris le sens de la malchut. Ça veut dire que vous êtes coincé dans la Torah sans la dernière sphira qui est le cli, l'ustensile de réception. Donc, qu'est-ce que ça fait Quelqu'un qui a la Torah et qui n'a pas le cli, c'est comme un homme qui n'a pas de femme, donc il va verser sa semence dans le vide. Ça s'appelle Zera' le Batala. Et les chachamim nous disent que c'est ça tout le secret. Qu'est-ce que j'ai dit avant de commencer le shiour Traduction en français ce chiour que je suis en train de faire, c'est pour rassembler, pour faire un lien intime entre Akadosh Baruch Hu et la Malchut, la Shrina qui s'appelle la Malchut. C'est ça le but. Sinon, c'est des valeurs qui partent et qui, Chaz Shalom vont être utilisées par des forces négatives. Donc, je fais très attention qu'aucune goutte de semence ne sorte de cette réception qui est la Malchut, qui est la terre d'Israël. Très important. Et ça, en réalité, c'est prouvé par la névoie, la prophétie. Qu'est-ce que c'est que la prophétie Quand la prophétie s'est arrêtée, qui a pris la place La Kabbalah. La Kabbalah, c'est la suite de la prophétie. Or, il n'y a pas de prophétie en dehors de la terre d'Israël. C'est connu. On ne peut pas être prophète en dehors de la terre d'Israël. Sauf, avant d'y être entré. Mais une fois qu'on est rentré, c'est fini. D'ailleurs, il y a plein d'interdictions après être rentré sur la terre. On n'a plus le droit de prier à l'extérieur, il y a tout un truc de bamote. Peu importe, je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails. Ça veut dire que Akadosh Hu n'est audible que dans les frontières de la terre d'Israël. Pourquoi C'est un choix infini divin que je ne comprends pas avec mon cerveau logique. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça que le Rav Kouk, quand il parle de Horoth, en parlant de R.S. Israël au premier chapitre, il dit, R.S. Israël, einena davar Khitsoni Ne croyez pas que la terre d'Israël c'est encore un endroit où ça en va, j'habite là-bas, mais je vais, si Dieu veut, un jour je vais venir. Arrêtez. Ce n'est pas encore une terre sur la planète. Ceux qui ne comprennent pas qu'il y a un lien intime avec la nechama de la terre et la nechama de la nation, ne comprennent pas ça. Ils ne peuvent pas. Parce qu'on leur enseigne que le judaïsme, c'est quoi L'essentiel, c'est que de temps en temps, tu aies un petit cours de Torah, une fabruta, ou à la lyonnaise, un divré.
1: Okay
0: de temps en temps, qu'il y a un petit divré, ça suffit. Okay Ce pas ça la Torah Rabotai. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est un code cosmique pour changer les valeurs de ce monde, pour que les critères de ce monde soient des critères d'en haut. Et comment tu fais pour que ces critères soient des critères d'en haut Il faut que le peuple vienne sur sa terre pour dire les choses. Et qui a dit ça à qui A Kadosh Baruch Hu a dit à Abraham. Abraham, à nous, était très religieux là où il était. Et à Kadosh Baruch Hu a, au premier rendez-vous, imagine-toi, je ne t'ai jamais vu de ta vie, je viens, je te dis, l'Echlefa. C'est tout ce que tu as à me dire Tu me connais pas, rien, on n'a jamais parlé. barre toi.
1: <rire> ah,
0: Imaginez-vous ce qu'Akadosh trouve à dire à Abraham. C'est-à-dire, même pas Abraham, même pas rien du tout. Lech lecha. Mercecha, quitte cet endroit. Moladetecha, quitte l'endroit où tu es né. Bethabija, quitte ta mentalité. Elle a arrêté, chère je veux que tu ailles à la terre que je t'indiquerai. Pourquoi parce que, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que tu deviennes un grand homme, c'est que tu deviennes une grande nation. Donc une grande nation ne peut pas être à l'extérieur, mais à l'intérieur de cette terre d'Israël. Et pourquoi faire une grande nation Pour fanfaronner Non. Je veux que toutes les familles de la terre prennent de cette force que tu vas maintenant générer, parce que c'est moi qui vais passer par toi, sur cette terre en tant que peuple, et tu vas devenir la lumière des nations du monde. Dans tous les domaines. Voilà. Notre programme, il est très simple. Seulement, on n'arrive pas à écouter, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un système comme ça, d'un manque de lâcher prise, parce que l'ego et l'intellect humain pensent qu'ils sont plus forts que l'intellect divin. On appelle ça le cerveau du Nahash dans le jardin d'Éden. En français, ça s'appelle le cerveau reptilien. C'est la même chose ça vient de là Ça veut dire que tu es plus intelligent que lui, donc tu préfères manger, quoi L'arbre de la connaissance, ta connaissance du bien et du mal. Alors qu'à Kadosh t'a dit, mange de l'arbre de la vie. Et toi, tu dis, non, non, à Kadosh laisse tomber, tu es bien gentil, mais moi, je sais mieux que toi. J'ai un serpent qui vient de me raconter exactement ce qu'il faut manger. Eh bien, comme on dit en hébreu, okay tu l'as mangé. Et aujourd'hui, nous devons corriger ça. Nous devons savoir que la terre d'Israël n'est pas superficielle, elle n'est pas intellectuelle, elle n'est pas logique, elle n'est pas cartésienne, elle n'est pas rationnelle avec ton ratio à toi. Elle a quelque chose d'autre. C'est les premiers mots du Rav Kouk, hein, sur toute son écriture. Et qu'est-ce qu'il dit au deuxième chapitre Ceux qui n'étudient pas les secrets de la Torah, ne pourront jamais comprendre le secret de la terre d'Israël. Je vous le dis avec ces mots, pour ne pas que vous croyez que j'invente. harazim hakara Mot à mot. Si tu t'éloignes des secrets de la Torah, toutes les valeurs de cette terre vont devenir metouchtache. Hein? Tu n'as pas de décodeur. C'est tout. Tu ne vas rien comprendre. Tu as l'impression que tu étais un jour ici, tu as changé d'endroit, ça y est, c'est territorial. Pas du tout. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle Torah Tassot. Donc maintenant, nous avons traduit Torah Tassot par Raz. Et nous sommes arrivés à Zohar. Mais l'autre traduction du secret, c'est Sod. Que veut dire le mot Sod Encore une fois, secret. Alors pourquoi avoir plusieurs mots est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot sod en hébreu Enquité. enquierté Je ne sais pas si ça existe en français. Et d'où est-ce qu'on apprend ça De Yaakov, quand il parle à ses enfants, il leur dit Besodam Bikhalam Le sod, traduction littérale, littéraire, littérale. J'ai oublié mon français. De toute façon on parle arabe maintenant, alors ça va. <rire>
1: okay.
0: Traduction, c'est quoi L'unité. C'est-à-dire voir les choses dans l'ensemble. Si tu tombes dans le degré des détails et que tu oublies en réalité le véritable sens des choses, tu es mort. C'est comme les gens qui passent Pessah sur un bateau en Égypte. C'est la même chose. Ils regardent le détail. Leur assiette, elle est « glat kasher, avec la rabanoute d'Alexandrie.
1: Okay. il y a
0: un bon païtan qui va chanter pendant 7 jours c'est tranquille la massa elle est pas chrouya, comme s'il y avait des angoissés de la vie qui ont peur que la massa redevienne chametz une fois qu'elle est déjà massa entre guillemets ça n'existe pas une massa ne peut pas redevenir chametz. il y a plein de gens qui me posent mais l'année d'après elle ne devient pas khamet. Et pourquoi qu'elle va devenir chametz la pauvre
1: ça ne veut rien dire
0: ça ne veut rien dire des notions, les gens tombent. Et tout ça, c'est des détails. Alors, tu manges super cachère, ton assiette super cachère, ton, ta viande, c'est khalak, je ne sais pas quoi, de la mazam. <rire>
1: hein
0: mais où tu es En dehors de ta terre, en dehors de ta structure, en dehors de ton identité, en dehors de tout. Tout le clal, il vaut rien. Mais ton petit prat à toi, ta petite fourchette, ta petite assiette, machin, c'est super cachère. Comprenez comment on peut tomber dans les détails. Alors, c'est pas que je suis en train de négliger les détails. Fais ces mêmes détails en ayant conscience d'abord de là où tu es. Comment tu veux parler de la sortie d'Égypte alors que tu te trouves toi-même dans une Égypte moderne Comment Rabbi Nachman de Breslev dit que tous les pays en dehors de la terre d'Israël s'appellent Mitsrayn. Ce C'est pas seulement l'Égypte. La mentalité. C'est la même chose. Et Maintenant, je veux vous ramener une halakha qu'on a vécu hier. Hier, on était Pessach D'accord Qu'est-ce que c'est que Pessach C'est un pesach de rattrapage pour ceux qui ont raté le Pessach Richon. Là, je... tu as déjà vu, toi, sous Chéni
1: C'est-à-dire,
0: tu pas pu rentrer dans la souka? Et tu as un rattrapage un mois après sous Kotcheni. Mais où on a vu une chose pareille. Tu as vu Kippurcheni Tu as vu Rosh Cheni C'est quoi ça C'est quoi Et les gens, ils sont tellement angoissés, ils viennent à Kadosbohu ils leur disent, mais c'est pas possible. Tu vas nous retirer la Manigara. C'est des expressions pour ceux qui savent l'hébreu. Pourquoi tu nous retires de notre peuple il n'y a rien eu. Il y a une alakha. Si tu ne peux pas, as patour, as
1: sour,
0: as... Sliha, sera. Anus, rachamana patre. C'est une alakha. Tellement je parle en français, pour revenir en hébreu, c'est une tannée. Ouais. Ok Regarde ce que vous me faites faire. <rire> J'aurais dû, dû donner ce cours en... la Lashona Kodesh. Mais bon. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Pourquoi les gens s'obstinent à avoir un pesach cheni Réponse. Si tu n'as pas fait Pesach, c'est-à-dire si tu n'es pas sorti d'Égypte dans ta tête pour entrer en terre d'Israël, tu ne pourras jamais recevoir la Torah à Donc Akadol nous dit, vous avez intérêt à compléter ce Pesach avant la don de la Torah, sinon vous n'allez rien recevoir. Et d'ailleurs, ceux qui ne font pas Pesach, et qui ne font pas pesach cheni alors qu'ils pouvaient le faire, Qu'est-ce qu'ils sont, Hayabim Caret. Vous savez ce que c'est, Caret Retirer du peuple d'Israël. Il n'y a pas pire que ça. ça veut dire que je ne fais plus partie du peuple. Comme vous dites, à Ça veut dire que quand on disait ça à un homme d'Israël, à l'époque du premier temple, il préférait se suicider que d'être retiré de sa nation. C'est terrible, tellement c'est fort. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut faire le Pessah. Donc le Pessah, c'est quoi Le Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Mais pour faire quoi Mais attachez vos ceintures. À chaque fois que la Torah parle de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire 50 fois, elle parle toujours à côté de quoi De l'entrée en terre d'Israël. Jamais on vous dit de sortir d'Égypte pour planer dans les airs. Hein ça n'existe pas. Sur les gens, ils peuvent s'attacher à la sortie d'Égypte. Je suis sorti, ça y est. Et t'es où maintenant mais si tu sors pour ne pas rentrer, tu as un problème très grave. Et c'est pour ça qu'il a marqué, Veho est très, et après, est très et Je vous sors pour vous faire venir sur votre terre. Alors qui peut avoir un problème très très grave de sortir et de croire qu'il est tranquille Celui qui a reçu la Torah au milieu. On est d'accord Parce qu'ils peuvent se dire, je suis sorti d'Égypte, je reçu la Torah, je suis tranquille. Ben oui. Il y a beaucoup de gens qui disent ça dans tous les pays du monde. On est sorti d'Égypte, maintenant on a la Torah, on est tranquille. Qu'est-ce que Dieu trouve de mieux à dire au moment du don de la Torah sur le Mont Sinaï, la paracha de Shabbat qu'on vient de lire La Shemitah. C'est-à-dire au Mont Sinaï, qu'est-ce qu'il dit aux enfants d'Israël Attention les mecs, vous êtes en train de recevoir la Torah, vous risquez de vous embrouiller la tête là. Vous risquez de rester, de fonder des petits yeshivos tranquilles avec une petite ravoutin, un petit café, un petit thé le matin, un petit gâteau. Tu vas étudier la Torah, tu es tranquille et ça peut passer 50, 60, 70 ans. Maintenant vous comprenez ce que vous avez lu, peut-être sans comprendre, dans la Agada de Pesach. filu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodayim et la Torah mitzvah, nous les taper b'itziat mitzvahim. Non, je ne comprends pas. Même si tu es sage, même si tu es Nabon, intelligent, discernement, même si tu connais toute la Torah, qui a le devoir de raconter la sortie d'Égypte. Pourquoi tu te serais posé la question que non, chaque juif, Même s'il ne connaît rien du tout, il a le devoir de dire ça. Alors, à plus forte raison, un rabbin, un sage, tu dis non, parce que le petit, l'homme simple, il sait qu'il est sorti d'Égypte pour aller en terre d'Israël. Il est simple. Mais celui qui étudie la Torah, il peut oublier. Il peut croire que la Torah se suffit à elle-même, peu importe dans le monde. Donc la Agada de Pestak vient nous dire, attention, vous n'avez rien compris à l'histoire. Si vous êtes sorti d'Égypte, vous vous êtes arrêté au Mont Sinaï, et vous n'êtes pas rentré sur la terre, vous n'avez rien fait. Alors vous allez me dire, oui, toi, Yoël, tu es sioniste, alors tu parles comme ça, mais moi j'ai été dans un autre cours, on nous a dit autre chose. Alors d'accord, celui-là il dit comme ça, l'autre il dit comme ça. Alors d'accord, je suis d'accord avec vous. On va prendre celui qui a le mieux compris la Torah de tout le monde. C'est qui Moshe Rabbeinu. On est tous d'accord avec lui Eh bien Moshe Rabbeinu, il dit aux enfants d'Israël, au premier chapitre du livre de Devarim. Qu'est-ce qu'il leur dit Au mont Sinaï, rétroactivement, on entend ce qu'il leur a dit, mais on ne l'avait pas dit à l'époque. Et là il nous le dit. Rav lachem Chevet. Bahar Hazé. Si je vous le traduisais en réelle traduction, ça veut dire qu'il y en a marre de rester sur cette montagne. Pnou ou Changez votre direction de tête et voyagez. Et venez en Eretz Israël. Mon cher Abel, alors que tu me dises que moi je ne fais pas la Torah, c'est possible. Mais mon cher Abel, il nous dit clairement. Je ne vous ai pas fait sortir d'Égypte pour rester coincé au Mont Sinaï. Et pourquoi le Mont Sinaï, c'est tellement important Parce que c'est la plus grande Yeshiva du monde. Yeshiva Tarsinai. Sinaï.
1: <rire>
0: le plus grand rabbin du monde, mon cher rabbinou. Tranquille. Les vêtements grandissent avec nous. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Pendant la période du désert, on ne va jamais, 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 au grand jamais, aux toilettes, vous savez pendant 40 ans au désert, personne n'est allé aux toilettes. À tel point que la Gemara pose la question « Comment ils peuvent rentrer et ne pas sortir <rire> ?» Alors, qui est mieux que nous ?« Je mange un pain, c'est lait, je ne m'aime pas.
1: »«
0: J'ai rien à se faire sortir. »« Les femmes ne préparent pas à manger. » Les enfants sont super bien éduqués parce qu'ils sont entourés d'une frontière avec des nuées protectrices. Il n'y a pas de guerre parce qu'on est protégé. Les anges sont avec nous. Le puits de Myriam se balade avec nous. On a de l'eau, à volonté. La manne qui descend du ciel. Moshé Rabenu, Aharon, les plus grands rabbins de l'histoire. L'histoire peut se terminer, nest Donc d'après ce récit, quand est-ce qu'on aurait dû arrêter la Torah à la paracha de... Dit trop. Une fois qu'on a reçu la Torah, c'est fini. Et on l'a dit, trop, est trop, pas assez. Ça ne va pas. Nous, sur la reine, je ne suis pas là pour vous faire sortir d'Égypte pour recevoir une Torah. Je suis là pour vous amener sur votre terre, alors vous, vous êtes convaincu. Parce que vous êtes là. Mais même quand vous êtes là, réveillez ce bonheur d'être là tous les jours. Et remerciez vous êtes dans la semaine du remerciement et de la reconnaissance envers Akadosh Borhou. Ne vous habituez jamais à ce que vous avez. Restez dans l'humilité qu'Akadosh Borhou vous a choisi parmi des millions pour vous faire venir ici. J'ai fait une Chanukat Baït il y a quelques jours et demain j'en ai encore une. Dans la Chanukat Baït, il y a des lectures à lire. Eh bien, dans la lecture du Zohar, comme par hasard, il est écrit « Ahav di'etrem Amar HaShem » Akadosh Boch nous dit « Je vous aime, je vous ai toujours aimé ». Il fait parler à sa femme, Akadosh Mokou. Et il lui dit « Tu sais comment je te prouve que je t'aime Je t'ai permis d'avoir une maison en terre d'Israël. » Comme ça c'est marqué. Dans le Zohar. C'est-à-dire la plus grande des preuves de l'amour de Dieu pour son peuple, c'est quand il te permet d'habiter sur cette terre. C'est là où il prouve qu'il t'a aimé. Rien qu'avec ça, tu peux sortir et danser et laisser ta fille où tu peux. Et une fois que tu as reçu ce secret-là, tu sais qu'en réalité, tout le tikkun de ce monde, quel est le tikkun de ce monde C'est la mort. La mort a commencé au moment où... Nous avons mangé de quoi, encore une fois, de notre cerveau reptilien C'est ça qui nous tue. Eh bien, le picoune de ça, c'est l'abolition de la mort. Quand est-ce que la mort est annulée À l'Akbar-Mer. Ce jeudi. Ce jeudi, si vous le vivez avec son intensité première, essentielle, la mort ne peut plus vous toucher. C'est énorme ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Gmara qui le dit. Elle vient nous enseigner que cette journée-là, elle a une capacité en dehors du cerveau humain. Ce n'est pas possible de comprendre. Et d'ailleurs, tous les grands qui ont vécu ce degré-là, okay, en réalité, ce qu'on appelle mort chez eux n'est pas une mort. Je ne veux pas maintenant rentrer dans les détails, mais il y a tout un cours sur ce que représente réellement la notion de mort et de vie. D'ailleurs, c'est combien du mois de Iyar, l'Akbaromène Le 18. Chai. Comme par hasard. 18, c'est Chai. Ça veut dire, c'est la vie dans Iyar. Iyar, c'est quoi Le mois dans lequel nous sommes C'est la guérison de tout. Comment on écrit Iyar Aleph, Yud, Yud, Resh. Ani, Adonai, Rof, Echa. Je suis l'éternel ton guérisseur. Et je vous ai dit que tout doit descendre jusqu'à la malchoute. Comment elle s'appelle la malchoute Elle a un nom, c'est une femme. Rachel. D'accord Donc, Abraham, Yitzhak Yaakov, c'est quoi C'est l'esprit. Rachel, c'est quoi C'est l'ustensile de réception. Eh bien, prenez les initiales du mois de hier. Aleph, Yud, Yud, Resh, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. La, la,
1: fête,
2: quoi la réception, je... le dernier cri, la... les jambes, la malchoute.
0: Mais c'est de la folie, mais c'est de la folie cette Torah la, la, sensibilité, ça. la sensibilité, la force qui a trouvé un ustensile pour venir des idées à l'intérieur. Vous comprenez comment c'est fort Et quel est ce mois de IA Qu'est-ce qui s'est passé dans le mois de IA Je vous ai dit, la capacité que l'homme devienne associé à sa propre délivrance. Puisque c'est ça Pesarsenis, ce sont des hommes qui sont venus chez Dieu en lui disant, on veut faire partie de la ghiula. Donc cette capacité, cet élan humain est resté jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que c'est dans le mois de Iyar qu'on a eu Yoma HaSmaut Medina Ce C'est pas par hasard. C'est une force. Ça veut dire que le mois de Iyar, que contient-il en réalité dans son sein En son sein, qu'est-ce qu'il a Eh bien, il a un petit peu de Pesach. Il a un petit peu de Shavuot. sans rentrer dans les termes cabalistiques du tétragramme qui gère le mois de Iyar, qui vient d'un verset qui dit « Ithalel ham ithalel haskel veyadoa madonai. ». C'est-à-dire que tu peux te la péter, excusez-moi l'expression, oui. que si tu connais réellement les valeurs d'Akados Boku et pas tes valeurs à toi. Et ça c'est quand Iyar. Ça veut dire tu peux commencer à vivre réellement quand tu es sorti d'Égypte, mais en même temps tu as la lumière. Donc le mois de Iyar doit être un intermédiaire, c'est le mois sandwich, entre la rédemption nationale d'Israël, Pesach, et la rédemption spirituelle d'Israël, Chagachavuot. Donc nous sommes dans un mois qui fait le lien entre les deux. Donc c'est un mois sandwich, c'est un mois qui peut, qui contient les deux. Et si tu sais, tu devrais en réalité grandir dans ce mois comme tu ne peux jamais grandir, ni avant, ni après. Quand est-ce qu'on devait poser, au moment de la révolte de Bar Corva la première pierre du Temple C'est-à-dire recommencer à faire le travail Le mois de ia Quel jour du mois de ia L'Agba ça veut dire que les sages savaient très 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 bien. Tous ces sages, ces grands sages, les derniers cinq élèves de Rabbi Akiva après que les autres soient morts, parmi eux, Rabbi Meir Balanes et Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Yosseh, et Rabbi Yuda, et Rabbi Yuda Bar Ilai, ben, Tous ces élèves-là savaient l'importance de cette malchoute. Et c'est pourquoi Abtalion, puisque nous lisons avot entre Pesach et Shavuot. Aftalion dit, Chachamim, Izaharoub et Faites attention, vous les sages, dans vos paroles. Vient Manitou, Allah Shalom, et nous dit, non, arrêtez, ça c'est des traductions pour les, les enfants. Chachamim, Izaharoub et Vous les sages, mettez du zohar dans vos paroles. Izaharoub et Faites rentrer du Zohar dans vos paroles. Et pourquoi Regardez la suite de la Mishnah. Shema Ishtu Atalmidim Galut. Parce que si tu enseignes une Torah qui n'a pas de sens, qui ne va pas vers la terre d'Israël, tu vas former des élèves qui vont rester en exil toute leur vie. Et à la fin de la phrase, Ve Atalmidim Habaim Acharehem, et ceux qui vont venir après, Veyamout, ils vont mourir. Tu peux mourir en étudiant la Torah Oui. Oui. Quand c'est une Torah sclérosée qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de but, qui n'a pas de terre, qui n'a pas de nation. Qu'est-ce que tu fais Bien entendu, tu es en train de mourir. Et pourquoi on doit rajouter du Zohar dans nos paroles Parce que le Zohar, c'est l'optimisme. Le Zohar, c'est Israël. Le Zohar, c'est l'amour entre Atadosh Hu et notre nation. C'est ça la Torah de la Kabbalah. C'est écouter les silences que les autres ne peuvent pas entendre. Les gens n'entendent que des bruits.
1: Est-ce
0: que tu sais écouter les silences tu sais combien il y a à dire et à raconter dans les silences, dans le chèquette Traduction. Quand vous avez des lettres sur un parchemin, vous lisez les lettres ou le parchemin Je vous pose une question, c'est pas rhétorique. Parchemin. Le parchemin. Les lettres, les lettres. Ah, tu as déjà monté le <rire> niveau. <rire> non, c'est bien, c'est bien. D'ailleurs, le cerveau lit, le cerveau lit le blanc. Et après, c'est traduit comme si tu lisais le texte. Mais le Zohar vient et te dit, moi, je vais t'apprendre une nouvelle Torah. Je vais t'apprendre à lire le blanc entre les lettres. Ah Tu sais ça C'est-à-dire que tu n'écoutes plus ce que le rave te dit, mais tout le cours du rave, c'est pendant ces silences. Alors, un élève normal, il entend ce que le Rav il dit, mais un très bon élève, il entend les silences du rave. Ça, c'est déjà autre chose. Ça, c'est déjà une connaissance. entre les lignes. Exactement. C'est comme un couple. Au début, tu parles toute la journée à ta femme. Et plus on vieillit, moins on se parle. Et à la fin, tu as deux vieux qui sont assis comme ça. Et qui ne parlent pas. Et de temps en temps, il y a un d'entre eux qui fait... Et l'autre, il lui dit... Je t'avais dit de ne pas parler encore des enfants. Tu connais exactement tous les secrets l'un de l'autre. Et ça, c'est le silence. Je termine. Dans la Kabbalah, ce sont des très très hauts niveaux de, de perception des choses, comment les lumières sont en train de descendre dans notre monde. Si on pouvait faire des dessins, j'ai en, envie de pleurer tellement c'est beau. C'est comment notre monde se remplit de lumière pendant toute cette phase pour arriver à Chagashavuot, où on va partir au Mikveh à 4 h du matin, parce que nous sommes la femme. Et on va être encore une fois autorisé à notre mari à Kadosh Baruchou. C'est ça, Shavuot, c'est une relation intime. Et pendant la fête de Shavuot à Kadosh Baruchou, c'est comme une semence qui va donner 22 lettres de semence de l'alphabet hébraïque pour construire toute la Torah. Vous croyez que c'est des choses comme ça Il nous a balancé un bouquin à partir du ciel. Arrêtez c'est une relation intime qui va donner des bébés. Et les bébés, c'est quoi C'est tous les chidouchim de la Torah qui vont sortir pendant toute l'année. Si tu es sclérosé dans ta Torah, ça fait 40 ans que tu as la même Torah. Pose-toi des questions. Normalement, tu devrais devenir « Khemaayan Hamit Gaber » comme un fleuve qui devient de plus en plus fort quand il descend, un torrent. Et tu crois que ce patiaïm qui passe sur la tête, tu t'es habitué à la porter comme un vêtement, c'est tout. Tu ne te poses plus de questions, tu n'as plus véritablement le feu à l'intérieur de toi. C'est ça ce qui nous intéresse dans la vie. Je peux savoir ce qui vous intéresse dans la vie. Quand vous voulez acheter une maison, vous devez donner trois mois de fiche de banque. Et moi, je veux que vous rentriez à la yeshiva, je vous demande trois mois. Juste de votre yoman, de votre calepin. Pour savoir qu'est-ce que c'était vos rendez-vous pendant les trois derniers mois. Montrez-moi. Parce que là-bas, je vais voir ce qui vous a fait courir. Donc, ce qui vous a fait courir la route, c'est ce que vous voulez vraiment, roter. Roter et la route, c'est la même chose. Ce qui me fait courir dans la vie, c'est ce que je veux vraiment. Montrez-moi vos yomanies. Première semaine, c'était la bonté de Dieu. Il nous a donné... à 12 nous a donné par sa bonté la rédemption d'Égypte. Première semaine, du homme. Deuxième semaine, c'était la gbura. Première semaine, c'était le chrécet. Gbura, yomashua. Regardez comment ça marche. Deuxième semaine, c'est la Gboura, la rigueur, yomashua. Troisième semaine, tif eret. Tif eret, l équilibre. L'État d'Israël, yomashua. Quatrième semaine, incroyable. Netzach, c'est qui La naissance de Herzé. Herzé nous a donné en réalité, Chazon à Medina, du futur du peuple d'Israël. Cinquième semaine, quoi Les fondements mêmes de toute la terre. Rabbi Shimon de Yochai Rabbi Meir Baalanes. Yesod, la semaine prochaine, c'est quoi Maase Merkava. Maase Merkava, c'est la fin des temps, le Ramchal. Ramchal à Kadosh, c'est Yesod chez
1: Après Septième
0: yom c'est tout ça, c'est Iyar. La man a commencé à descendre dans le monde le mois de Iyar, pour la première fois. avec Moshe 7 Septième semaine, David Ameller, Kamalkout. Regardez comment tout marche dans l'histoire. On que nous soyons des réceptacles de réception. On appelle ça des assiettes, Vous avez des salades? pour recevoir des paraboles. Alors, si vous avez du bol, vous êtes... Ken paré. Alors, Bezat Hashem, que nous soyons dans cette réception, dans cette clita des choses. Ken On a fait un colloque, je ne sais pas si vous l'avez vu, de tous les rabbinimes francophones qui s'occupent de faire venir nos frères de Galoute en Eretz Israël. Alors chacun s'occupait de Clita. Il y avait un gynécologue Il le dit, moi aussi je m'occupe de Clita toute la journée, mais c'est pas la même. Donc, après il y a des notions de Kabbalah qui sont très 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 profondes. Ce que je veux vous souhaiter, nous souhaiter, c'est que vous soyez à l'écoute de ce qui est en train de se passer dans notre nation. Il y a des choses immenses qui sont en train de se passer. Euh, nous sommes dans une situation un petit peu où, je, où on ne peut pas trop parler, mais tout de même, juste pour vous donner une petite lueur d'espoir, de, parce qu'on en a Baruch HaShem, mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde, d'une envergure que vous n'avez jamais connue en tout cas, que nos anciens, anciens, il y a 2000 et quelques années ont connu, c'est-à-dire que la prophétie est en train de revenir dans le monde.
1: La prophétie. La prophétie. La prophétie. Dites-lui que je ne suis
0: pas là. Quelle Eh bien, Zrat ce quêteur-là, ce, ce cette grande lumière, quelle Quoi
1: Je ne peux pas, je ne peux pas, parce que
0: justement, je suis encore euh, manoua, et comment on dit on, on m'a dit de ne, pas, de ne pas trop en dire, mais Bézat Hashem, si les choses se font, ça va sortir au grand jour de plus en plus, les choses sont en train de se mettre en place. Je voulais juste terminer en vous disant que nous avons... Au moins je suis sûr qu'il y a un truc qui sera retenu de ce chinois. Je voulais vous dire qu'on a reformé notre euh, amouta, qui s'appelle Orot Vekelim, des lumières et des ustensiles, parce qu'il faut les deux, et que Baruch Hashem, nous avons un nouveau atar, un nouveau site internet, c'est un site Baruch Hashem qui est en train d'exploser, de, grâce à Kadosh Baruchou et grâce à mon ami qui est là, David. David qui est un de mes élèves du Mahon Meir, qui aujourd'hui est devenu en fait le responsable de tous les francophones du Mahon, et qui est maintenant rentré dans notre association et qui a fait une révolution à l'intérieur, via Inara Il y a des milliers, de milliers et des centaines qui se rajoutent chaque mois. Donc via Inara je le remercie d'abord. Et il voudra juste vous dire si vous voulez faire partie, de quelque manière que ce soit, de ce programme-là.
3: Bonjour, je m'appelle David Alta. Euh, pour voir ce qu'a dit le Rav Benaroche, ce nouveau site qui est sorti il y a un peu moins d'un mois, je vous invite à rentrer dans ce site, à nous dire ce que vous en pensez, ce qui mmh. manque, ce qu'il faudrait rajouter. Le site c'est www.raviol.com mmh. ou vous tapez Rav Benaroche sur Google et vous tombez sur le site. Si vous tapez Rav Benaroche, vous tombez sur la galerie. Donc il faut taper ouais. le Rav avant, il faut juste taper Rav avant. Ouais. Et euh, donc, ouais, donc ça c'est au niveau du site, on a bien sûr Facebook, Youtube, tout ça. N'hésitez pas à nous à nous dire, vous avez mon WhatsApp, ceux qui sont dans les groupes, euh, dans les groupes WhatsApp, parce sont parle le site, on reçoit tous les mails, etc. Et n'hésitez pas.
0: Si vous voulez son numéro de téléphone, il va vous le donner.
3: Vous l'avez dans, dans, le, dans le groupe. <rire> dans le groupe <rire> le il
1: s'angoisse, il s'angoisse. à, peu près à heures du matin. Vous l'avez
3: dans le groupe. Sinon, c'est le 058 58 35 672.
1: Euh,
3: on va sortir, On y a déjà des livres en hébreu de sont écrits qui sont vendus sur le site, parce qu'il y a un livre en français qui va sortir sur israël si tu veux, dans un mois et demi, deux mois. On est en train de le peaufiner. Euh, donc ça, c'est au niveau de l'orientation. Maintenant, nous, on veut faire beaucoup de choses. Et pour faire toutes ces choses-là, on a besoin d'aide de gens qui seront prêts à nous donner, à nous aider, à respecter une heure, deux heures, de temps en temps. Vous m'appelez, vous dites « David, j'ai deux heures de libre dans deux semaines, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux aider, etc. » Ce n'est pas forcément que en rapport avec le ras la Roche, mais c'est aussi par rapport au monde francophone, ou, ou ce qu'on peut faire, on fait. Euh, voilà.
0: On ne vous demande pas d'argent, ceux qui veulent donner de l'argent le donneront, mais ce n'est pas le but de ce igname, de demander de l'argent, mais de faire une banque de temps. C'est-à-dire, si vous avez du temps ou des idées... Pour faire de tout. Par exemple, on est en train de s'occuper de gens paralysés. On a acheté des, des petits véhicules avec le système de Shabbat pour aider les gens qui sont paralysés. On a acheté des, euh, des, des gilets pare-balles pour les soldats de salle, pour des unités d'élite qui n'avaient pas la possibilité. Il faut savoir que chaque gilet coûte 15 000 shekels. On a acheté des tonnes de vêtements qu'on a amenés à chaque fois qu'il y a un MIFSA, avec des, des, des dizaines et des dizaines de voitures, des tricots de peau pour l'hiver, des trucs chauds, des, des chaussettes, de tout ce qu'on peut faire, des, des systèmes pour voir la nuit. Donc il y a plein, plein, plein d'initiatives qui sont faites. Si vous avez des idées, des envies de faire quelque chose, et surtout, surtout, faites participer les gens au cours. Ça veut dire que même si les gens ne sont pas venus maintenant au cours, S'ils si écoutent le cours parce que vous envoyez, vous êtes associé à cette étude de la Torah. C'est comme si vous avez donné vous-même le cours. C'est très important.
1: Euh, c'est c'est ça non ouais il ouais. de toute
0: façon c'est juste un truc technique et ça marche hein, c
1: il marche le site il
0: marche demain il
1: marchera marche. marche.
0: ok pour votre accueil
2: et eh ben Zrat HaShem euh... 058 תודה רבה לכל.
1: רבי חנניה בן הקשור
2: מרצה כזו מרחו לזרקות ישראל לשיחה שהיא להם תורה ומצוות שנאמר אדוני ייחפל תמר תורה גזר את המסחדה שמרבט ועל מה הדברה היא עושה ויאמליך מה עושה ויאסמך מובדנה ויתרף לשיפר וחייב עוד וביום עוד וחייב chez avait la de la et la de la de la 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 de la la de la la de la la de la 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 amen. יאש כל
0: אמר אברהם מים שמיה. אים וסבר, מטורא ומחמאר, ומשדבר, ומרומל, כל ישראל בימו שלום שלום עלינו. על כל ישראל amen.